0: Bonjour, on s'appelle Cyril Maïssa et Sabri. On est au Collège des jurés situé à Villeurbanne. Pendant une semaine, on a tendu notre micro pour vous parler de plusieurs thématiques. Au programme, jeux vidéo, manga, théâtre et sport. Dans cet épisode, on vous emmène en immersion au Théâtre National Populaire de Villeurbanne. On a un rendez-vous avec Sarah, qui va vous faire découvrir les
1: coulisses. Bienvenue au TNP, qui est le Théâtre National Populaire de Villeurbanne. Je suis Sarah Sourpe et je travaille au Théâtre National Populaire de Villeurbanne. Et je suis attachée aux relations avec le public sur le secteur de la cohésion sociale. Alors ce théâtre, il est assez ancien parce qu'il euh, est né en 1920, donc il a plus de 100 ans. Salut <rire> Donc ça, c'est chouette parce que du coup, c'est un, un théâtre aussi qui fourmille tout le temps. Il y a plein de corps de métiers différents. Du coup, on est plus d'une soixantaine de salariés permanents ici au théâtre. Théâtre national populaire, du coup, euh, pourquoi Populaire pour toi, ça évoque quoi comme mot hein Alors non, justement, c'est pas dans le, sens, dans le sens de connu. C'est populaire au sens de, de population de peuple c'est un théâtre qui euh, a une volonté de rassembler en fait le peuple et de rassembler on va dire toutes les catégories euh, sociales et il commence son histoire à Paris et le problème c'est qu'à l'époque bah, en fait le théâtre c'était essentiellement euh, on va dire pour un public euh, bourgeois et surtout aussi au théâtre à l'époque on avait euh, des théâtres à l'italienne. Il y a des places où, tu vois, on voit beaucoup moins la scène et on entend beaucoup moins les comédiens. Et en fait, le problème à l'époque, c'est qu'on crée des inégalités déjà au théâtre rien que par le placement des gens. C'est-à-dire que plus on paye cher sa place et mieux on est placé. Et en 1951, on a un certain Jean Villard qui reprend la direction du théâtre. Du TNP, donc toujours en face de la Tour Eiffel. Si euh, jamais demain tu es directrice d'un théâtre et que tu as envie d'aller euh, toucher un public euh, qui ne vient pas au théâtre, qu'est-ce que tu fais
0: un, euh, Genre euh, une scène sur euh, leur envi environnement
1: Des spectacles euh, qui leur parlent Ouais. Premier, le premier rempart, on va dire, pour quelqu'un euh, qui n'a pas forcément l'habitude d'aller au théâtre et qui n'a pas les moyens, c'est le prix. Et nous, ici, en fait, au TNP, on a des tarifs préférentiels. C'est Jean Villard, du coup, qui était un peu à l'initiative de ça. C'est lui, du coup, qui s'est dit que, en fait, les gens, ils devaient payer en fonction de ce qu'ils gagnaient. Par exemple, quelqu'un qui est au chômage, aujourd'hui, va payer sa place moins cher que quelqu'un qui, euh, qui a un travail, qui gagne bien sa vie. C'est combien euh, les places, ici Alors ici, du coup, ça va entre 2 euros, qui est le tarif solidaire, le plein tarif... C'est 25 euros.
0: C'est quoi qui a ramené le théâtre euh, à Villeurbanne
1: En 72, du coup, euh, le ministre de la Culture, il propose à un certain Roger Planchon de reprendre la direction du TNP à Paris. Et en fait, euh, Planchon refuse. Alors, il refuse pas la direction, mais il dit, euh, moi, euh, si je, je deviens directeur du TNP, je, je veux quand même qu'il y ait une condition, c'est que le TNP euh, se déplace à Villeurbanne. Lui, à l'époque, il travaille au Théâtre des Marronniers, à côté de la place Bellecourt. On est dans, le, dans un système, à l'époque, de politique de décentralisation culturelle, c'est-à-dire où on a envie de sortir un peu de cette bourgade parisienne. Du coup, on a déménagé à Villeurbanne. Alors, pourquoi Villeurbanne Cette ville, en fait, c'est vraiment une ville ouvrière. Et ce bâtiment-là, en 1934, il, il est né en, fait, en même temps que la mairie de Villeurbanne et, et La Place. Et du coup, ce bâtiment, il avait euh, vocation à, à ce que les personnes prennent soin du corps et de l'esprit. Il y a euh, cinq salles de spectacle, donc c'est assez grand comme bâtiment, et ça nous permet aussi de jouer plusieurs spectacles le même soir. On continue Allez. Alors là, on va aller visiter un peu les lieux euh, secrets du, du théâtre, oui. les lieux auxquels le public n'a pas accès. Salut Fred, ça oui. va oui. Alors euh, Fred, c'est le, le technicien du TNP. Alors, un des techniciens du, du théâtre, parce qu'on est plusieurs, qui est régisseur général. Un Régisseur, alors il y a plusieurs postes de régie il y a au TNP. Il y a le régisseur général, donc euh, qui supervise un peu tout le travail technique sur un spectacle. Puis après, il y a des, des régisseurs pour euh, chaque domaine. Régisseur costume, régisseur euh, lumière, régisseur son, régisseur vidéo, de la vidéo, et régisseur plateau qui s'occupe de tout ce qui est les décors et tout ça. Quoi. Euh,
0: là, on est dessous la scène, c'est ça. Il euh, y a plein de poteaux, on est dans le noir, il y a quelques lumières. À quoi ça sert les deux sous de scène
1: Alors, euh, les deux sous de scène, en fait, euh, tu vois, on a on va dire 4 mètres, euh, plus de 4 mètres de hauteur, et on voit donc euh, la scène en bois. Et ce qu'on remarque, en fait, euh, c'est que la scène, ce n'est pas euh, un seul bloc, en fait, c'est plein de, de petits euh, carrés, et chaque petit carré, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec Eh ben, on peut les enlever. Et euh, au théâtre, c'est hyper important, ça, parce que ça nous permet de faire des apparitions et des disparitions de comédiens. Et Les comédiens, ils peuvent venir du dessous, mais aussi, ils peuvent venir du euh, dessus. C'est-à-dire que euh, on a aussi euh, de la machinerie euh, technique qui permet, par exemple, euh, comme euh, Johnny a l'idée, de venir en fait, euh, tu vois, par, euh, par le haut de, de la scène et de descendre sur scène comme ça. Donc ça, c'est une loge individuelle. C'est
0: chouette. chouette, hein ouais. Nous sommes rentrés dans une loge d'artistes. Il euh, y a un canapé, il y a un grand miroir avec des lumières
1: voilà, donc là on est dans la loge commune, les équipes, tu vois, avant de jouer la pièce, se retrouvent avec le metteur en scène pour euh, qu'ils puissent faire des retours ou au contraire qu'ils donnent un peu des, ce qu'on appelle des indications de jeu aux comédiens. Tu en vois tout ce que c'est les joueurs de foot à la mi-temps en fait. Exactement. Voilà la
0: salle. Euh, c'est une grande salle avec des rideaux noirs. Il euh, y a des instruments, plein de sièges rouge et noir, et derrière, il y a
1: les personnes qui font les lumières. Dans la salle planchon, là, on a 667 sièges, parce que, euh, du coup, le théâtre, c'est vraiment un monde de superstitions, et euh, notamment, en fait, 666, c'est le chiffre du diable. Donc, du coup, c'est pour ça, tu vois, qu'on qu on a 667 sièges dans cette salle. Voilà, il y a plein de petites histoires, comme ça. Pourquoi Parce qu'en fait... Euh, il y a eu beaucoup de, de gens de la marine qui sont venus euh, au théâtre. Quand il y a eu le développement des bateaux à moteur en Europe, on avait besoin de beaucoup moins de marins pour ramer. Et du coup, il y en a énormément qui, euh, qui sont venus euh, faire techniciens, régisseurs dans les théâtres et qui ont amené avec eux toute leur, leur lot de croyances. La lampe que vous voyez là-bas... La noire Non, oh, laquelle la lampe rouge, là, elle sert à éloigner les fantômes. Cette lampe, elle est toujours allumée dans le théâtre. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette source lumineuse quand toute la salle est éteinte. Et aussi, il y a un mot qui est interdit sur une scène de théâtre. C'est le mot CORDE. Il ne faut pas le dire, ça porte malheur. Pourquoi Parce qu'en en fait, sur un bateau, ce mot-là aussi, il est interdit. Parce que euh, quand tu la tires sur le bateau, ça veut dire que soit il y a le feu, soit il y a l'ennemi qui arrive. Donc c'est signe de mauvais présage. Et euh, en plus de ça, c'est aussi la CORDE du, du pendu. Donc voilà, du coup, on va utiliser le, les termes de guinde, de fil, de ficelle. Euh. C'est quoi le festival de Meraki Alors le festival de Meraki, c'est un festival étudiant euh, qui a été proposé euh, à la faculté euh, de Lyon 2. Et donc le but, c'est que des étudiants puissent venir au théâtre, au TNP en l'occurrence, pour pouvoir montrer leur travail auprès de metteurs en scène professionnels.
0: Et comment faites-vous
1: pour choisir le spectacle Alors moi je ne choisis pas les spectacles, ça c'est donc le, le métier du programmateur. Il y a vraiment une personne qui est missionnée euh, et qui est en dialogue du coup avec le directeur du théâtre pour euh, pouvoir, euh, on va dire, faire une sélection de spectacles à programmer dans la saison. C'est quoi la pièce Génération Blackout Donc c'est une troupe de comédiens qui avait envie de parler euh, de ce qu'ils vivent, ce qu'on peut vivre en tant que jeunes euh, aujourd'hui dans notre société. On est bousculé par plein de choses à la fois par le genre, mais aussi par la politique euh, de ce qui se passe en ce moment en France épisode réalisé par Sabri, Meïssa et Cyrine, apprentis reporter. Marine Manastiriano était à la formation et au montage, et moi, Olivia Sebar, à la coordination. Vous avez pu y entendre les musiques Sony et Upbeat Hit de R.A. Le Mikado, c'est un podcast inclusif produit par Yes Crew dans le cadre d'un projet de remobilisation de la cité éducative de Villeurbanne mené avec l'association Acoléa. Un grand merci à Sarah pour cette super visite des coulisses du théâtre et toutes ses anecdotes. Pour retrouver les autres épisodes, rendez-vous sur la chaîne Les Podcasts de Yes, I-E-S-S, -S, sur ton appli de podcast préféré. Merci pour ton écoute, à bientôt